0: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros
1: americanos. Cada día
0: Wall Street. En de mercados. Wall
1: Street. Hoy hay donde elegir. Abrumado anda el mercado con tanta referencia, pero desde luego que no se encoge, ¿no? Tampoco se achica, sino que se viene arriba. Standard Poor's y Nasdaq, máximos históricos con un bono 10 años, su rendimiento en el 1,67% que no mete miedo. La Fed manteniendo el tono Dovis, declarando que todavía no es momento de hablar de retirada de estímulos. Biden defendiendo ante las cámaras las bondades de sus planes de estímulos. Los resultados de las tecnológicas americanas, Apple, Facebook, Qualcomm, batieron ampliamente expectativas. Ojo que Apple además nos trae la triple corona, mejora cuentas, más dividendo y recompra de acciones. Así que sigue el apoyo irreductible de política monetaria y fiscal al que se suman nuevos aliados a la causa. Solamente entre Google y Apple van a meter mil millones de dólares en el sistema en el próximo año a través de programas de compra de acciones propias. El problema, por tanto, no parece que sea la liquidez. Es esa una buena pértiga para seguir alcanzando récords, como lo hacía Sergi Bubka, el atleta ucraniano al que le convenía ir mejorando sus marcas de forma muy gradual de centímetro en centímetro para así maximizar sus ingresos y prolongar la celebración de sus éxitos. Pudo hacerlo todo de golpe, cualidades tenía, pero le era más rentable la dosificación de esfuerzos como el mercado. De lo que se trata es de dejar algo de margen para futuras subidas Wall Street habría hace media hora, tras digerir el dato de PIB, que ahora iremos con él. Índices, tenemos Nasdaq 100 en 13.972 puntos, más 0,51, gana Dow Jones un 0,26, por encima de los 33.900 el promedio. S&P 500, índice amplio en los 4.205, con subidas del 0,26. 54% entre los valores calientes de este jueves... ...hoy destacamos, como no, a Apple, a Facebook... ...y a tres componentes del Dow que también han rendido cuentas. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Apple ha batido todas las estimaciones de Wall Street... ...gracias a las ventas del iPhone a 5G, de los iPads y de los Macs... ...durante los confinamientos. Ha confirmado un nuevo dividendo para todos los accionistas de 0,22 dólares por acción. Todos los inversores que posean acciones de Apple el día 10 de mayo cobrarán ese dividendo el próximo día 13. Asimismo, aprueba un programa de recompra de acciones de 90.000 millones de dólares que eclipsan los 50.000 millones de autocartera anunciados por Apple. Goldman Sachs eleva su recomendación sobre Apple a neutral desde vender con objetivo precio objetivo de 130 dólares por acción. Ahora la tenemos en los 134 con un repunte del 0,4%. Facebook también contribuye a la subida del Nasdaq con un 6% para la acción de la red social. El uh, propietario de WhatsApp e Instagram supera previsiones en el número de usuarios activos y en los ingresos por publicidad. Ahora ya solo queda esperar a los resultados de Amazon y Twitter al cierre de la sesión. Hoy han publicado también otros tres componentes del Dow, McDonald's que sube un 0,35%, Merck que decepciona y está liderando los números rojos del promedio industrial con una caída en torno al 4% y Caterpillar también está en negativo con una caída del 2%. Eh, los eh, ingresos eh, han estado eh, en línea, aunque ligeramente eh, por eh, debajo.
1: Y el dato del PIB, crecimiento económico de Estados Unidos que se aceleró en el primer trimestre gracias al gasto del consumidor. Eso ha ayudado a acercar a la economía a niveles anteriores a la pandemia. La Fed destacaba anoche esas perspectivas de recuperación tras su reunión de abril gracias a las vacunas. Y al apoyo fiscal
2: El PIB estadounidense se ha expandido a una tasa anualizada del 6,4% después de un ritmo algo más suave del 4,3% en el cuarto trimestre según la estimación preliminar del Departamento de Comercio. El consumo personal, que es la mayor parte de la economía, ha aumentado un 10,7%, la segunda tasa anualizada más fuerte desde la década de 1960. Por su parte, la Reserva Federal mejoraba su visión sobre la economía, pero decía anoche que aún no está lista para empezar a considerar la reducción de los estímulos monetarios.
0: No, no su
2: presidente Jerome Powell decía que no, que todavía no es el momento. Advertía de que los riesgos se mantienen después de que el banco central mantuviera los tipos de interés cercanos a cero y también su programa de compra de deuda de 120 mil millones de dólares mensuales. Aún así, los analistas consideran que el tono del mensaje de la Fed. Es algo más dovish que el mensaje anterior. Pablo De Vicente, asesor financiero de Evolución Capital.
3: No hubo nada eh, que se saliera de la línea. Es decir,
4: pues bueno, pues eh, la FED bajo mi opinión tiene que mantener el tipo y medir muy bien lo que, lo que dice en estos momentos. Por un lado los datos de crecimiento y precios son muy buenos, pero se encuentran en plena recuperación, por lo que no pueden mostrar un tono duro hobbit, dado que podrían no entender movimientos contractivos y esto pues bueno pues causar cierto deterioro en los mercados.
2: Más datos, el índice de precios PCE en Estados Unidos repunta hasta el 2,3% en el primer trimestre, es una de las medidas favoritas de la FED para calibrar la inflación. Y por otro lado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo alcanzan las 553.000, más de lo esperado, pero marcan un nuevo mínimo desde marzo de 2020.
1: Y de fondo, el presidente Biden ofreciendo esa visión de unidad de lo que Estados Unidos puede hacer con una justa participación fiscal de los más ricos en la otra bancada en la republicana acusando al presidente de dividir más al país calificando el plan económico de Biden de despilfarro.
2: Sí, Joe Biden ha dado el paso más arriesgado de su presidencia al proponer una subida de impuestos para los ricos para financiar ese impulso al estado del bienestar. Biden dedicaba anoche su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso para defender una inversión única en una generación de familias estadounidenses con una receta de billones de dólares en gasto público.
5: Y ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son el 1%, paguen su parte justa. Solo la parte justa. Un reciente estudio refleja que el 55% de las grandes empresas pagó... Cero impuestos federales el pasado año y aquel 55% logró 40.000 millones de dólares en beneficios. Muchas empresas además evaden impuestos a través de paraísos fiscales en Suiza, Bermudas, Islas Caimán y se acogen a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países y eso no está bien.
2: Pues los republicanos critican el modelo de país han dibujado por Biden.
6: Escuchamos al senador
2: Tim Scott, representante por el Estado de Carolina del Sur, que ha afirmado que el viraje respecto al rumbo fijado por Donald Trump ha dividido más al país y que el plan económico por el que ha apostado Biden en el arranque de su mandato es un despilfarro.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
1: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Javier García, Altarius Capital. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Muy bien.
1: ¿Tú qué tal? Me alegro. Todo todo en orden. Parece que también en orden las cosas en el mercado. Sentimiento, valoración. ¿Cómo lo ves, Javier?
7: Bueno, el mercado ha vuelto al lado positivo de nuevo, el, el optimismo vuelve a ser extremo, máximos históricos en Estados Unidos y el S&P 500 pues, ya sube prácticamente desde los mínimos de marzo, básicamente casi multiplica por dos, un, un 95%. Realmente todo parece muy tranquilo y esperanzador, pero los números no dicen del todo lo mismo. ¿no? Actualmente hay un indicador que se llama PerdeSiller, que hace una cosa muy sencilla y muy lógica, que es coger el beneficio de la empresa y dividirlo por el precio actual, que es básicamente, llevamos a una empresa, oye, ¿por cuánto me la vendes? es venga, pues por esto. Bueno, pues ¿cuánto ganas? Pero no me digas lo que ganas este año, que este año no da igual lo que haya ganado. Dime lo que ganas de media de los últimos 10, porque así me voy a hacer una estimación sensata y lógica de lo que voy a ganar con tu negocio. ¿no? Pues ahora mismo el mercado cotiza como si llevamos a una empresa, oye, ¿cuánto vales? 37 millones. ¿Cuánto ganas? Uno. Oye, mira, pues no me interesa, porque voy a recuperar el dinero en 37 años. no Esa es la valoración a la que está a día de hoy y el S&P 500, si le damos la vuelta, la rentabilidad anual estimada que se estima en el S&P 500 en los próximos 10 años, fluctúa más o menos en el 2,5%. Eh, eh, lo bueno de esto, o lo malo, es que a corto plazo no hay relación con este indicador y con lo que haga el mercado, uh -huh. quiero existe que uh -huh. podemos estar a esta oración o mucho más que ahora, los este año. Estira, estirar 70, la cuerda, que
1: estirar la cuerda hasta que se rompe. Efectivo. La goma se puede estirar, pero... Eso es. Uh -huh. Uh -huh.
7: Efectivamente, igual que estamos a 37 nos podemos ir a 45. Yo escribí un artículo que se titula eh, ¿Cuál es la clave para ganar dinero en bolsa? que lo que hace es explicar qué relación tiene lo que gana el accionista o el inversor, el oyente que nos está escuchando, en base a este indicador y lo que se ve en el estudio es que a un año no tiene relación ninguna, que es lo que acabamos de contar, es tirar la cuerda, pero a partir del año 5 la relación toma, lo que quiere decir que este indicador no falla pero no falla a medio plazo, a dos, tres, cuatro años, por tanto, el que nos esté escuchando que sepa que durante los próximos cuatro o cinco años esta valoración, si te compras un ETF de la S&P 500 hoy, vas a tener complicado eh, ganar dinero o al menos ganar lo que se ha estado ganando los últimos años. Ah,
1: entonces, Javier tiene motivos, argumentos de peso el propio Powell el jefe de la FED para decir que precios están demasiado altos, ¿debe una autoridad monetaria meterse en esos charcos.
7: Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene que ser honesto y transparente, se dedique a lo que se dedique, tenga el puesto eh, que tenga, y en este caso eh, lo está haciendo. Yo pienso personalmente que los bancos centrales se sienten responsables de parte de la situación del mercado bursátil, no de la economía, ojo, porque eh, la economía puede estar muy bien, el mercado bursátil muy mal y viceversa. Es más, es lo que pasa a la mitad del tiempo, si no los gestores eh, o los asesores no, no existiríamos. ¿no? Eh, los bancos centrales lo que ha pasado es que han dado confianza y liquidez a todo el negocio dentro del sistema económico desde la pandemia. Y posiblemente mucho más de lo necesario. Por esa razón estamos utilizando, pues a precios que empiezan a rozar, a rozar lo absurdo. Nosotros que estamos constantemente valorando empresas, vemos al mercado, vemos a la cotización del mercado y es que es básicamente como si te vendieran una Coca-Cola por 15 euros en el bar de la esquina. Los inversores lo están aceptando. Llegará a un punto que se tenga que dejar de aceptar, pero el precio que se está pagando es eh, extremadamente alto y los bancos centrales tienen parte de culpa de ello por la liquidez y los bajos tipos de interés que actualmente han mercado
1: Pues prácticamente antes hemos estado echando cuentas. Eh, se necesitarían dos billones de estímulos cada trimestre para mantener el ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos conocido. En el primer trimestre. Javier, bancos centrales, eh, según pasen las semanas, habrá, ¿no? Supongo que fijarse más en lo que nos van diciendo, porque durante mucho tiempo han dicho siempre lo mismo, o eran expansivos por la debilidad económica o lo eran por la pandemia. Eh, toca cambiar de rumbo a ellos, a la autoridad monetaria y a nosotros y a los mercados estar pendientes.
7: Sí, lo, los bancos centrales en el actual contexto de mercado son súper importantes. Eh, yo diría que más que la salida de resultados de las empresas, porque eh, de ellos depende que muchas empresas sean viables. Eh, en el momento que los bancos centrales introduzcan el balance, si es que piensan hacerlo o suban los tipos de interés, entonces ahí es donde los precios se pueden empezar a poner en su sitio. Ten en cuenta que el, el ban entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal han impreso prácticamente, si lo ponemos en dólares, unos 15 trillones de dólares. Entonces, al final, están nutrien nutriendo de mucha liquidez al, al sistema y muchas empresas han haciendo muchas empresas que tienen o sea, estaban prácticamente en quiebra, ¿no? Entonces, las actuaciones de los bancos centrales durante todo este año y el que viene son muy importantes y hay que estar muy pendientes de lo que de lo que vayan haciendo efectivamente.
1: Y los resultados, como dices en segunda línea, los resultados y, y lo que nos anuncian las compañías, ¿no? Como Apple ahí con su triple corona, buenos resultados, más dividendo y recompra de acciones propias. Lo último esto más liquidez en el sistema.
7: Sí, Apple es una muy buena empresa, con muchas barreras de entrada, con un negocio eh, excelente. Por esta razón, eh, cotiza a múltiplos datos y se permite el lujo de recomprar acciones, porque tiene mucha... Mucha liquidez. que, desde nuestro punto de vista, no es una empresa con la que se pueda ganar mucho dinero en los próximos años, pero sí es una empresa con la que se pueda preservar capital. ¿Por qué? Porque es una empresa que a día de hoy tiene 204.000 millones de liquidez en cuenta y genera un flujo de caja libre de alrededor de 90.000 millones. O sea, es una empresa que, si por muy mal que vaya al mercado en los próximos años, tiene liquidez y balas en la recámara para disparar donde, donde quiera. Y eso le aporta al inversor seguridad y confianza. Si alguien, bueno, pues es accionista de Apple y quiere estar ahí, pues más o menos eh, las estimaciones que se hacen de Apple en base a lo que consigue generar y el precio que se está pagando a día de hoy por ella pues más o menos son del 4% anualizado. O sea, un accionista en los próximos 4 o 5 años puede esperar ganar en ese entorno, el 4%. Pero sí es verdad que es muy segura porque nadie le va a quitar algo de donde está durante los próximos 15 años al menos. Tiene liquidez y tiene un negocio totalmente estable.
1: Y muchísimas cuentas hoy en Europa. Por último, dos nombres, Javier, con los que eh, te quedarías que te han gustado y por qué y, y la oportunidad de, de hacer negocio en bolsa que pueda suponer.
7: Pues hay dos oportunidades de inversión muy buenas y además una de ellas se puede ganar de manera muy segura y es española, se llama Costas, seguro que, que, que la conoces, ¿no? ¿Sí? Porque es una muy buena oportunidad Capelera, de ¿no?
3: primero, Capelera.
7: Efectivamente, efectivamente. Es una empresa que no solo no tiene deuda, sino que tiene cajaneta O sea, con el capital corriente que tiene en balance, paga toda la deuda y todavía le queda dinero. Segundo, tiene una estabilidad de beneficios tremenda desde hace ya más de 30 años. ¿no? Tercero, paga un dividendo al accionista del 4%. Una empresa con esa estabilidad de, de, de ingresos y sin deuda, el accionista cobra el dividendo, seguro. Cuarto, es una empresa madura que empezó a trabajar en el año 1725, familiar. El 52% de las acciones son de la familia fundadora. Todos los contratos que tiene son a largo plazo y tiene cero, tiene cero competidores porque eh, básicamente son especialistas en, en todo lo que hacen,
3: ¿no? uh -huh.
7: Y quinto, pues tiene un 15% de cuota de cuota mundial. Pues aquí tienes una empresa española que lleva creciendo en ingresos o al sea, 7% durante los últimos diez años. Vale apenas 450 millones en, en bolsa a día de hoy y este año se espera que haga el 43%. Pues nosotros uh -huh. están las acciones a 14 y uh -huh. creemos que valen 22, que uh -huh. es un porcentaje de revalorización casi del 60% para los próximos años. Luego tienes otra, que es IPCO, eh, International Petroleum. Es una empresa petrolera también con una, una relación de interés tremenda, porque la, 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 la empresa la dirige la, la, la familia fundadora, con el 40%, con el 40 de las acciones. Y la clave de esta empresa es que tiene un coste por producción de barril de 15 dólares, teniendo en cuenta que el barril está día de hoy a 68. Entonces, eh, con ese coste de producción tienen mucho margen para crecer y margen de error, ¿no? La empresa este año se estima que haga 170 millones de flujo de caja libre y vale en bolsa 500 millones. O sea, eso para el accionista es un 34% de realización en las acciones. Entonces, al final, con que el petróleo se mantenga al nivel que está, pues esta empresa te puede generar 170 millones anuales, ¿no? Lo que quiere decir que el accionista, eh, pues lo tiene muy bien hecho. Tiene el balance totalmente controlado y en el margen de que puedas decir no, está lo mejor, el petróleo va mal. Bueno, pues hasta 15 dólares, fíjate si queda, lo que tienes con esta empresa es que si el petróleo va mal, está empresa va
1: a ser la última a perder dinero. Ah. Eh, Miquel Costas e eh, Ipco. Esta la estaba buscando. Me Ipco. salen dos tickers en, en Bolsa Sueca, en Estocolmo y en, en Toronto, en Canadá. Es la Eso misma.
7: Es. En cotiza, es la misma, efectivamente. Cotiza las dos bolsas.
1: Oye, pues hemos tomado nota. Javier García, Altarios Capital, como siempre. Muchas gracias. Que vaya bien la tarde de jueves. Chao.
7: Gracias a vosotros. Chao.
2: Si además de ahorrar en consumos energéticos en tu empresa necesitas redacción de pliegos administrativos y técnicos, tramitación de ayudas, implantación de energías renovables y de la norma ISO 50001 y cálculo de la huella de carbono, sistemas de recarga de vehículos eléctricos, hay empresas como Nes que te facilitan la vida. Nes.es, porque ahora se funciona de otra manera.
0: crónica de criptodivisas.
1: En este mercado Bitcoin de nuevo por debajo de los 55 mil dólares, en una jornada la de hoy en la que cotiza de nuevo con muy poco movimiento, sigue disminuyendo el nivel de dominancia de esta criptomoneda, juega en su contra. El mensaje de ayer de la SEC, del regulador estadounidense que aquí contábamos cotizando Bitcoin en 53.728 dólares, pierde un 1,34%. Otras criptomonedas subidas del 2% superiores en el Ethereum, gana el Ripple un 3,3%.
8: Hola, somos
9: Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente. Y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día, mejor conectados.
0: ¿Sabía usted que un mismo fondo de inversión puede tener hasta 10 clases de comisiones diferentes? Que no le líen y exija que le cuenten la verdad. Solicite la clase más barata, la clase limpia. EBN Banco solo comercializa clases limpias de fondos de inversión. Conozcanos en claseslimpias.com. Recuerde, en claseslimpias.com.
9: Haz crecer tu negocio con la nueva plataforma virtual de Dirigentes Digital. Un marketplace donde vender tus productos a los mejores clientes. Invierte con acierto. Ofrece tus servicios a las empresas que lo necesitan. Atrévete a nuevas experiencias. Solo en DirigentesDigital.com
0: Si tu lado emocional dice Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento.
8: Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar, que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes. Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/s.
1: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Y mercados en Europa, donde el IBEX 35 vuelve a destacar en el lado positivo. Está ganando un 0,36% nuestro índice, profundizando en esos máximos anuales, 8.831 puntos. Es el único de la Europa continental que registra avances. También está subiendo la bolsa de Londres, más 0,13 en 6.900 72, porque luego tenemos pérdidas cercanas al 1% en el DAX alemán 15.140 puntos. Una Alemania que hoy nos deja referencias algo preocupantes, su dato de paro, que repunta de forma inesperada, y el de inflación, 2%, por primera vez allí en dos años. En Francia, cede el K-40, un ligerísimo 0,06%, en 6.303 puntos, una. Francia que va a anunciar mañana levantamiento de restricciones entre ellas retrasa el toque de queda desde las 7 hasta las 9 de la noche de estos asuntos y demás otros vamos a hablar en este cierre de mercados de este jueves 29 de abril Se acaba abril y ya resuenan las cabezas de muchos inversores el famoso vende en mayo y lárgate, pírate. Pero en esta ocasión los expertos lo tienen claro. El riesgo es no estar invertido porque los máximos en los mercados aún no han llegado. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Hemos hablado con Renta 4, Banco Sabadell y UBS y los tres están de acuerdo en que las subidas no han terminado todavía y en que los máximos se tocarán ...bien adentrados en el año, por lo que creen... ...que aunque en mayo pueda haber alguna corrección... ...servirá para coger un nuevo impulso... ...por eso este año, más si cabe... ...el vende de mayo y vete es aún más relativo... En los, ...en los mercados.
1: Mayo es el futuro más inmediato... ...miraremos también al pasado... ...el tándem, Biden-Powell... ...busca definir una era como hizo... ...la de Reagan-Volker... ...hace 40 años, solo que con unas recetas... Pol ...económicas bastante opuestas...
2: En el cambio de régimen de Reagan-Volker, el poder en la economía pasó del gobierno al mercado y del trabajo a los dueños del capital. Se hizo hincapié en la eficiencia, no en la igualdad, y en promover la oferta, no la demanda. La política monetaria se encargó de administrar la economía y controlar la inflación. Mientras que el gasto fiscal pasó a un segundo plano, ahora el tándem Biden-Powell intenta enterrar el credo neoliberal que ha reinado desde los años 80.
5: La economía creó más de 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo en 100 días. El Fondo Monetario Internacional ahora estima que nuestra economía crecerá a un ritmo de más del 6% este año. Ese será el ritmo de crecimiento económico más rápido de este país en casi cuatro décadas. Estados Unidos se está moviendo, avanzando y no podemos detenernos ahora. Estamos en una competencia con China y otros países para ganar el siglo XXI. Es un gran punto de inflexión.
2: Biden está reafirmando el papel del gasto público y de los impuestos en la economía. Primero con un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares, aprobado en marzo, y ahora con propuestas para gastar más de 4 billones para expandir el estado de bienestar.
1: Biden dijo anoche que en materia de gasto Estados Unidos no quiere ni puede parar. Hay que financiar ese gasto. Subirán impuestos, como aquí en España, pero allí lo tienen más claro, más vaivenes en materia fiscal, estamos dando nosotros y eso afecta a las decisiones de todo agente económico. Alma Navarro, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La seguridad jurídica y la previsión de futuro son fundamentales a la hora de tomar decisiones de inversión, tanto por parte de instituciones como de particulares. Es importante saber cuáles van a ser las circunstancias financieras, pero también las fiscales y muy especialmente si se invierte en el sector inmobiliario. Sabemos que aquí cada comunidad autónoma tiene una política impositiva diferente las elecciones a la Comunidad de Madrid son el martes y es importante porque concurren formaciones con ideas muy diferentes en materia impositiva
3: porque por ejemplo en el caso de Madrid estamos hablando de mantener un escenario fiscal muy favorable para la actividad económica, para la inversión, no solo institucional sino también privada. Y sin embargo, si se produce un cambio político, eh, se va a restaurar el impuesto patrimonio, por tanto lo tendrán en cuenta, sucesiones y donaciones, etcétera, etcétera.
4: Yo creo, en general, en estas elecciones, en particular con la figura de Isabel Díaz Ayuso, eh, no parece que, que vaya a haber grandes
5: movimientos.
10: Con los economistas Juan Idanzo y Miguel Córdoba, a partir de las 5 de la tarde nos preguntamos si verdaderamente hay movimientos significativos preelectorales o si la espera de continuidad hace que las aguas estén calmadas.
1: Da para una película el tema fiscal, pero no con buen final. Nosotros veremos una de espías verdes. El MI6 británico está espiando a los países más contaminantes del mundo para ver si cumplen con las promesas en la lucha contra el cambio climático. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Este espionaje verde, como decías, pretende comprobar la reducción de emisiones para la lucha contra el cambio climático. El caso es que la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP26, se celebrará si no se cancela por la pandemia en Glasgow, Reino Unido. Y el gobierno británico quiere dar ejemplo por sus esfuerzos contra este problema global. Pero no vamos a hablar solo de espías británicos porque hemos sabido también que Alemania espiará un movimiento negacionista del COVID Tranquilos, luego lo hablaremos de espías verdes, cambio climático y muchos temas más. Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Dentro del IBEX a mayores pérdidas del 3,4 en solar y a Siemens Gamesa vuelven a flojear las renovables. Como vemos, se deja un 2,8 y ceden entre un 1 y un 1,20 grifols fluidra. Y Bankinter, una Bankinter que es protagonista por la salida a bolsa de su filial aseguradora, línea directa la ha estado siguiendo Paloma Arnaldos
8: toque de campana para línea directa aseguradora la primera compañía en salir a bolsa en España en 2021 y el recibimiento en la apertura del mercado no ha podido ser mejor, subida del 25% para las acciones de la aseguradora de Banquinter que se colocaban a un euro con 65 a pesar de ese buen recibimiento desde la cúpula de la compañía creen que es pronto para hacer valoraciones, son prudentes pero optimistas y es que están convencidos de que línea directa vale más de los 1.400 millones de los que hablaban los expertos. Carlos Rodríguez Ugarte es el director financiero de Línea Directa Aseguradora.
11: Yo creo que lo que hay que hacer es confiar en que, en que la bolsa recoja los, los, la parte tangible de la compañía y también la parte intangible de la compañía, que yo vuelvo a insistir que son muchos, ¿no? Yo creo que no hay que volverse loco si subimos mucho, no hay que preocuparse mucho si bajamos mucho, sobre todo al inicio, ¿no? Yo creo que, que sobre todo en el inicio de la cotización, pues hay esas formaciones de precio y demás, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es confiar en la compañía futuro y, y ver la evolución de la compañía en el, en el largo plazo. Yo creo que el día de hoy es un día para celebrar y, y no estar tan pendiente de la evolución propia del valor.
8: El spin-off de Bank Inter y la salida a Bolsa de Línea Directa, ha dicho el director financiero, era el paso natural para una empresa madura y rentable que tiene bastante recorrido, dice, si se hacen bien las cosas.
11: Que hoy es un día muy importante para la compañía, es el principio de una nueva era, es... es eh... Es un principio eh, nuevo, pero para seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, que yo creo que es el elemento diferencial de la compañía. Vamos a seguir creciendo. Nuestra idea es seguir creciendo más que el mercado. Vamos a seguir siendo la compañía más eficiente del sector Novida. Vamos a ser muy rentable. Hemos sido rentables 26 años y vamos a seguir siendo una compañía que cada año va a incrementar su rentabilidad.
8: Con la salida a bolsa se culmina un largo proceso que arrancó en diciembre de 2019, cuando Bank Inter decidía anunciar la operación. Línea directa formará parte del IBEX 35 solo durante el día de hoy, de forma que los fondos que replican el índice español puedan ajustar durante el día la composición de su cartera. Mañana pasará al mercado continuo.
1: Este hoy IBEX 36, línea directa, liderando las subidas un 28%. Seguimos con aseguradoras. Mafre ha presentado resultados. Está perdiendo un 0,37 euro con 77. Su precio,
6: Ana. El beneficio neto de Mafre en el primer trimestre de este año ha ascendido a 173 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 36,7% impulsado por la mejora del negocio en España, Latinoamérica Sur y Norteamérica, así como del negocio reasegurador. Un aumento especialmente significativo ha resaltado su CEO, Fernando Mata, teniendo en cuenta los siniestros contabilizados.
0: Hemos registrado 109 millones por siniestros del COVID en este trimestre, estando ya cerca de los 500 millones de impacto acumulado COVID desde el inicio de la pandemia allá en marzo del 2020. También hemos tenido en este trimestre la tormenta Filomena, que ha tenido un impacto de 20 millones en el resultado neto del grupo.
6: En cuanto a la valoración del negocio de vida de Mafre, ha dicho que son más de 5.200 millones, que esto supone no valorar el negocio de no vida, y esto cree que no representa el valor de la compañía en bolsa.
0: Quiere decir que 5.200 millones del negocio de vida prácticamente es lo mismo que la capitalización bursátil de MAFRE. Querría decir que el negocio de no vida de MAFRE pues vale cero. Para mí es que eso está muy lejos de lo que es mi concepción de valor eh, y que debería tener MAFRE en bolsa. Pero bueno, somos eh, soberanos y lo que seguimos trabajando fuerte apostando por eh, intentar convencer a los accionistas eh, de lo que es la capacidad de
1: creación de valor y, y convencerles de toda la capacidad y potencialidad que tiene MAFRE en el, en el futuro. Mayores subidas después de línea directa en Farmamar, un 7% y más de un 2% se anotan Indra y Aena. Más a resultados que repasamos brevemente, los de Repsol o los de Aena, que nos han dejado, Ana?
6: Repasamos ambos, empezamos por Repsol, desvela un beneficio neto de 648 millones de euros debido a las subidas del petróleo, se deshace así de las pérdidas. AIN ha desvelado que ha perdido más de 241 millones de euros entre enero y marzo de 2021. El motivo, la fuerte caída del 80,4% en España en el número de pasajeros durante el primer trimestre de 2021. Y otro de los titulares es para Roby, que doblará su capacidad de llenado y acabado de la vacuna de Moderna ...al invertir en dos nuevas líneas de producción... ...en sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes.
8: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios... ...les ha ofrecido este espacio.
1: A las seis y cuarto, hoy consultorio de Bolsa. Contaremos con José Lizán, Magnum Capital SICAP y Gerardo Ortega, Trader Secrets. Repaso macro que hacemos todas las semanas con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Muy buenas tardes, Alicia. ¿Cómo va todo? Muy
12: buenas tardes, Javier. Todo bien. Me
1: alegro que mucho. También. Todo, todo, todo en orden. Alicia, mirando los mercados, todo lo que influye en ellos, uh -huh. como no la pandemia del Covid que ha provocado ese repunte histórico de los niveles de ahorro, no solo en España, que también a, a nivel mundial, ¿Qué, ¿qué impacto puede tener esto, Alicia, en la recuperación del consumo privado? de ese dinero embolsado, si va a ir a las tiendas, va a ir al consumo, va a ir al gasto privado y, consecuentemente, en la recuperación económica?
12: Bueno, pues efectivamente va a ser un elemento muy importante una vez que tengamos la certeza ¿no? de que vamos a un escenario, de sobre todo en Europa, no en España, de control de la situación sanitaria y eh, normalización y reapertura de la actividad económica. Y efectivamente va a ser un exponente para relanzar la, la demanda interna, eh, pero también es cierto que una parte de ese ahorro embolsado eh, podría quedarse eh, a modo de ahorro pre por precaución, ¿no? uh -huh. un poco viendo cómo va a evolucionar la coyuntura económica en los próximos años y también ante un posible eventual aumento de la de la presión fiscal no, que podría eh, producirse, como ya se ha anunciado en algunos países, como es el caso de Estados Unidos o incluso en Reino Unido. no, Con lo cual es un elemento muy importante, pero también hay que tener en cuenta que, una parte de ese ahorro probablemente no vaya a, a esos negocios, ¿no?, eh, que tanto lo necesitan. Y también vamos a ver que se va a ir produciendo una rotación del, del propio consumo, ¿no?, uh -huh. de bienes eh, más eh, duraderos, ¿no?, eh, hacia el sector servicio, ¿no?, uh -huh. que es el que muestra una reapertura más retrasada.
1: Ahorro por precaución, ahorro semi, semi o casi del todo forzado. Eh... No sé qué parte de todo ese dinero va al mercado inmobiliario. Lo vemos en España como continúa mostrando signos de una importante reactivación tras el fuerte impacto de la crisis el año pasado. ¿Cabría esperar, Alicia, que esta recuperación continuase en los próximos meses?
12: Bueno, cabría esperar que se produjera eh, si realmente vamos a un escenario donde se cumplen esas previsiones que estamos el consenso barajando, ¿no? De que efectivamente se produce una, una, un, dinam, un mayor dinamismo de la recuperación de la economía española a partir de la segunda parte del año, especialmente, y que sí que se empiezan a producir la recepción de los fondos de recuperación y vemos que el mercado laboral muestra signos de normalización y que progresivamente también eh, vamos reduciendo no la tasa de desempleo. Pero también es verdad que la recuperación del mercado laboral, eh, perdón, eh, inmobiliario uh -huh. puede ser asimétrica. A lo mejor no vamos a ver el mismo dinamismo uh -huh. en zonas de residencia, de segunda residencia, a lo mejor en algunas zonas costeras ¿no? uh -huh. eh, y en algún tipo de segmento de vivienda, porque es verdad que esta crisis del COVID-19 ha provocado también un cambio en nuestros hábitos de demanda del sector inmobiliario. no Buscamos ahora otra tipología de, de vivienda. ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que ver un poco más eh, allá de estos primeros datos que estamos conociendo y, y eliminar también los efectos bases que vamos uh -huh. a ver no para ver realmente si se consolida esa deseable eh, tendencia, ¿no? porque sería reflejo de que efectivamente estamos construyendo una senda de recuperación sostenible.
1: Buen, buen espejo, sin duda. Alicia Coronil, economista jefe en Singular Bank. Hasta la próxima semana. Gracias.
12: A ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Igual. Adiós.
0: En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, cumplimos dos años en Madrid habiendo ayudado a más de 5.000 pacientes a recuperar su pelo de forma definitiva con un resultado muy natural gracias a la más sofisticada tecnología. Si quieres sentirte más joven, atrévete con el trasplante capilar.
9: Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
0: No sé a quién voy a votar todavía Pues yo voy a votar a Vox Porque son los únicos que hablan claro y de los que me fío Y son los únicos que dicen que van a echar a las bandas callejeras A los menas y a los ocupas de nuestro barrio Pues entonces, ¿lo tienes tan claro como yo?
8: Este 4 de mayo protege Madrid Vota seguro
9: Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Hay que vacunarse Comunidad de Madrid
0: Expansión y ciclo.
1: Y ya por fin, casi, casi apurando hasta el final el plan de recuperación, transformación y que no se nos olvide la resiliencia del gobierno español. Vaya camino de Bruselas, los países tenían de plazo hasta mañana para entregarlo alma.
10: Sí, lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que las más de mil páginas que tiene el plan incluyen la mayor batería de cambios y reformas de los últimos 40 años que se van a cometer gracias a esos fondos europeos. Las materias más importantes, ya lo saben, reforma laboral, de pensiones y fiscal. Vamos
3: a hacer muchísimas reformas estructurales. Yo creo que esta etapa que vamos a comenzar, sin duda alguna, va a ser la etapa de mayor impulso reformista que va a vivir España. Eh, probablemente en estos últimos 40 años y, y no, no, lo, digamos, no le resto trascendencia a lo que se hizo antes pero las reformas que tenemos que emprender a lo largo de los próximos seis años van a ser muy importantes
1: Y hablando del ritmo de vacunación la patronal turística advierte de que la gestión de la campaña de inoculaciones en nuestro país puede suponer y puede poner en riesgo la competitividad de España como destino turístico de cara al verano
10: Sí, efectivamente, importante mirar a la creación de empleo, además hoy hemos conocido datos de la EPA y el mercado laboral ha comenzado el año destruyéndolo, tras dos trimestres creciendo. Entre enero y marzo se ha roto la tendencia. España perdió 137.500 empleos en el primer trimestre, pero la tasa de paro baja al 15,98. El mercado laboral rompe así con dos trimestres de creación de empleo, pero los parados se reducen en 65.800. Esto sucede en parte porque hay una abultada cifra de personas que han dejado de buscar trabajo. Por eso conviven la destrucción de empleo con la caída del paro. Efectos estadísticos, esas personas en torno a un millón pasan a ser inactivas. Aún así, la tasa de empleo, como decimos, baja ligeramente y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saca pecho.
9: Estamos ante el mejor dato de paro en el primer trimestre de las dos últimas décadas. Con esta significativa reducción, la tasa de paro se sitúa por debajo del 16%, una cifra que es sensiblemente inferior a la media de las últimas cuatro décadas.
10: Los agentes sociales, que hoy por cierto vuelven a sentarse a la mesa de negociación para hablar de la reforma laboral, coinciden en que hay que prorrogar las medidas específicas que ahora mismo hay en marcha. Escuchamos a Lorenzo Amor, presidente de ATA, y a Mari Carmen Barrera, de UGT.
5: Y hay que prorrogarlo de forma automática, eh, al menos hasta que tengamos una importante inmunidad de grupo, hasta que se abra completamente la, la economía. Es la única forma de mantener, incluso de salvar, de salvar empleo.
9: Por ello, para UGT es imprescindible la prolongación de las medidas de ajuste temporal acordadas en la prórroga de aplicación de los ERTE hasta el
10: 31 de mayo,
9: junto al resto de medidas del escudo social del Gobierno para proteger los empleos y el tejido productivo de nuestro país.
10: Y hablando de protección de empleos y de recuperación de la economía, hay que hablar del ritmo de vacunación. Pues bien, la patronal turística insiste en la necesidad de vacunar de forma prioritaria, una vez inoculados los colectivos más vulnerables, a los trabajadores del sector turístico atendiendo a su exposición al coronavirus. Desde la patronal del sector explican que Grecia, Croacia y Turquía, fuertes competidores de España, ya lo han hecho. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
2: No tenemos que vacunar a sectores porque sean especiales, sino tenemos que vacunar a las personas que mayor grado de incidencia o que mayor grado de contagiosidad puedan tener por la labor que realizan. Y por eso entendemos que el Ministerio debe de tener en cuenta este criterio de grado de exposición con la ayuda de las mutuas asistentes laborales, que es quien son quienes pueden detectar perfectamente cuáles son los puestos de trabajo que más exposición tienen. De esa manera mejoraremos más rápidamente la salud y con ello también la economía.
1: Y de viaje seguimos hablando porque el Consejo de la Unión Europea empieza hoy las negociaciones para la puesta en marcha del llamado pasaporte europeo. De momento, el Europarlamento exige que no solo el documento sea gratis, sino que también lo sean las pruebas PCR que muchos países exigen para viajar.
10: Lo ha aprobado la Cámara hoy por amplia mayoría, 500 votos, 540 votos a favor. Ahora se inician las negociaciones con cada uno de los estados, un asunto complejo ya que no hay un criterio unánime. Unos países piden pruebas y cuarentenas y otros no, así que el Parlamento negociará con las capitales para eximir de cuarentenas y hacer gratis los tests a la llegada de los pasajeros. Y vamos a terminar con tres buenas noticias. Pfizer va a pedir autorización a Bruselas para empezar a vacunar a niños mayores de seis meses a partir de otoño. La OMS reconoce que por primera vez en dos meses las cifras de contagio están bajando en la Unión Europea. Y al otro lado del Atlántico, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anuncia que la reapertura total de la ciudad de Nueva York se producirá el 1 de julio. Tenemos fecha.
0: En Intereconomía... La Tertulia de Cierre de Mercados.
1: En la que hoy charlamos con Javier Domínguez, Auriga Global Investors. ¿Cómo va la vida, Javier? Muy buenas tardes. Hola, Javier. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Muy bien. Me alegro mucho.
1: Y saludamos. El de jueves, de jueves, soleada tarde. No de sé jueves. si habrá alguna nube amenazadora. Francisco Cana Canos, socio fundador en Zubil. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, aquí estamos también disfrutando de, de esta tarde de momento soleada.
1: Sí, alguna nube, no sé si en el cielo o también en el panorama económico español, nada, que ya va camino de correos. El plan eh, enviado por el gobierno de Sánchez, Grecia, Portugal, Italia, que se unen a la rebaja fiscal de Alemania y Francia, España... Nosotros que vamos por libre con las con las subidas de impuestos. Eh, os quería preguntar, ¿por qué puede bajarlos Italia, por ejemplo, si viene a tener la misma capacidad de endeudamiento que nuestro país, Javier?
4: Bueno, yo, yo creo que Draghi, como siempre, es que es. Eh, yo creo que va, eh, sigue siendo genial. Ahora mismo lo que está haciendo es que las ayudas que da a la, a la, eh, rebajan los impuestos pero lo que hace es que reconduce, para esa baja de impuestos, reconduce las ayudas europeas. Es decir, eh, el, el modelo de Sánchez es, se crean nuevos entes o se dan ayudas para hacer cosas desembolsando, sin embargo, lo que, lo que hace Draghi es que lo, lo que da es a aquellas empresas que ya están. Entonces, es, las empresas que inviertan en nueva tecnología pues deja un paquete de las ayudas europeas de mil millones para ayudar a esas empresas a que inviertan la nueva tecnología, descontándolo de sus impuestos. También el desarrollo de infraestructuras, 13.000 millones, rehabilitación de edificios, 10.000. Es decir, los parámetros podrían ser similares a los que marca nuestro proyecto, pero la forma de abordarlos es mucho más simple, en el sentido de que aquel que tiene y que lo está haciendo y que lo demuestra, pues se les contará de los impuestos hasta esos, a estas cantidades. Nosotros vamos por el lado contrario, es como que hay que crearlo desde cero, uh -huh. cosa que no se nos da nada bien, por uh -huh. cierto. Entonces, yo creo que la forma de abordarlo es tremendamente más simple en el caso de Draghi. Uh -huh. eh, y luego, por supuesto, ya los alemanes, eh, incluso los eh, los griegos que vienen, bueno, sí que es verdad que desde el verano pasado ya tienen un, un presidente, Mitsotaki, Mitsotaki, Mitsotaki perdón, que, sí, que lo plantea de una forma también con recortes directos de sociedades, pues mm. lo bajan del 24 al 22. En fin, cosas mucho más fáciles o por lo menos más simples, cosas que no hace Sánchez. Mm. Aquí se le da la vuelta y lo que hizo fue sacar 11 medidas que lo que hace es que lo toca todo, ¿no? Me parece. Eh, como siempre nos complicamos la vida. Que
1: nos gusta, complicarnos, eso iba a decir, ¿a que sí? Sí, Paco. Sí.
3: Bueno, eh, evidentemente un punto es el que se acaba de nombrar y es eh, siempre, y eso hay que reconocérselo, ¿no? Eh, los franceses y especialmente los italianos siempre nos han ganado a la hora de presentar de una manera más atractiva o de una manera... Eh, bueno, mejor para sus intereses las cosas eh, que nosotros. Ahora bien, sobre eso hay otro punto que tal vez convendría también identificar, y es que cuando uno, digamos, en el tema de las ayudas eh, y asocia a esa situación una subida de impuestos, en lo que estás haciendo énfasis es en la línea, en la rúbrica de los ingresos. Y una asocia decir, oye, mira, eh, la economía eh, se ha hundido o la economía ha tenido un fuerte impacto negativo y, por lo tanto, se va a generar menos ingresos vía impuestos y como con la situación que había, por lo tanto, para volver a un nivel eh, que, entre las ayudas y, y, y lo que me pueda faltar, pueda estar a ese mismo nivel anterior pues no me queda más remedio que subir los impuestos. Por eso te fijas solamente en esa hipótesis en el lado de los ingresos. ¿Qué pasa? Que lo que yo he hecho siempre de menos, y lo he dicho muchas veces, es oye que para llegar a una inversión neta uh -huh. eh, no solamente eh, se llega a través de ingresar más, sino también a través de gastar menos. Y cuando digo gastar lo digo con toda la intención del mundo, porque eh, un gasto es un costo superfluo, a diferencia de lo que sería una inversión, que sería un costo, digamos, eh, efici eficiente, que va a producir un rendimiento. Entonces, yo lo que no estoy viendo es ningún tipo de mensaje que haga énfasis en cómo reduzco esos gastos. Gastos equivalentes a costes superfluos.
1: Desde luego que... Y si uno lo analiza, pues
3: verá que eso puede ser un porcentaje muy significativo.
1: Desde luego que de ese tipo de mensajes no nos ha venido en las últimas horas desde Estados Unidos con un Biden, si le escuchabais anoche, diciendo sobre el gasto que, que ni podemos ni, ni queremos parar, que la rueda va a seguir. Javier.
4: Bueno, yo, yo creo que Estados Unidos es que es el modelo... Aquí que se está... Eh, Sánchez habla mucho de resiliencia. Desde luego, si hay alguien resiliente, son es Estados Unidos que se reinventa y se recupera cada vez que cae, se recupera de una manera notable. Eh, el desempleo al final, en verano de la, del... Bueno, digamos la primavera del año pasado estaba alrededor del 15% y ahora está en el 6%. O sea, de repente se le ha dado la vuelta en muy pocos meses una población, un país tan enorme con tantísimos cientos de millones de, de, de habitantes se recupera de una manera eh, rapidísima y lo estamos viendo en los resultados de al menos de las pocas empresas que ya están sí, sí. presentando resultados o los que filtrando, todas están por encima o la mayoría de lo que va sanando por encima de las expectativas. Y es la, la, la
1: V eh, en, en con el y dato la UV, de PIB y hoy del primer trimestre es que ya se ha quedado prácticamente en niveles prepandemia la actividad Correcto. económica y
4: sí. además y además es otro de los países que ha acertado con la fórmula de vacunación, es decir, lo mismo que decíamos de, de Boris Johnson, que, que iba a su bola, pero sin embargo tiene su 50% de gente vacunada en Estados Unidos, es que ya tienen tanta gente vacunada que lo que están poniendo son, eh, digamos que invocan a los jóvenes y les van a dar dinero y les van a dar hamburguesas para que se vayan a vacunar, cosa que aquí estaría es implanteable. De manera que entonces estamos en una dinámica tan impresionante que, efectivamente, yo creo que Biden puede gastar y gastar y gastar. Eh, sobre todo que hablaba de gasto gasto, pero acabó su discurso hablando de jobs, jobs, jobs. Es decir, empleos, empleos, empleos. Es decir, eh, su capacidad de gasto, ese nuevo paquete de 1,9 billones de, de dólares que va a emplear en, en gasto directo, bueno, los famosos cheques que ha distribuido de 1.400 dólares a las familias. En fin, son todo cosas que, lógicamente, es un poco de loco desde aquí lo vemos como diciendo, ¿ves? Pero qué barbaridad, es el helicóptero del dinero, etcétera. Pero es que tienen capacidad de poderlo hacer y de repararlo. Sí que es verdad que si luego miramos las cuentas, pues el déficit se está disparando, porque ha crecido en los primeros cinco primeros meses de, de este 2021, ha crecido un 70% comparado con el 2020 y ha, ha ascendido a un billón de dólares. Y además, <coughs> perdón, la deuda pública, va a aumentar hasta los 35 billones de, de dólares. Pero porque, pero porque pueden, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Es decir, esa capacidad tan enorme es porque pueden pagarlo, porque pueden hacerlo Think Big, y, y en Estados Unidos Think Big es piensa en lo grande y además les funciona, ¿no?
1: Eso sí. tienen licencia? tienen licencia, Paco?
4: ¿Correcto?
3: Bueno, sí, 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 sí. sí. A ver, eh, estas son distintas maneras de enfocar los temas, ¿no? En Estados Unidos y en general en la cultura anglosajona es eh, eh, bueno pues más de, de si te tienes que caer te caes y así te limpias y puedes volverte a levantar y no tienes mochila y, y además se fomenta eso, es decir, que, que, que no pasa nada porque hayas fracasado siempre que cuando lo quieras volver a intentar y se te dan los medios para poder volver a, a intentar, es decir, no llevas mochila detrás. En ese sentido… Eso. Sí, lo que pasa sí, que luego, no sé, no, no sé
1: si habéis visto, perdona Paco, la, la película ganadora de La son los Oscars, Está de Nomadland. Sí, la nomad,
3: no, o sea, nomad, nomadland.
1: Eso, eso es verdad ahí en Estados Unidos, supongo.
3: Sí, sí, pero, pero volvemos otra vez a lo mismo. Sí. Es que nosotros, los europeos, estamos. Eh, eh, hay una cosa que siempre es muy complicada, que es ponerte, a la hora de juzgar o valorar a un tercero, sí. eh, hacerlo con tus valores en vez de con los suyos. Sí. Y, y, y eso te lleva a muchos errores. Entonces, en Estados Unidos, ahora estamos hablando de, de, de que se está recuperando rápido, etcétera. Yo acabo de introducir que también se deja caer muy rápido. Es decir, la gente que de repente no tiene absolutamente nada de un día para otro, que pasa de ser clase media acomodada a vivir en una furgoneta, hay muchos. Hay muchos. Lo que pasa es que esa gente que vive en una furgoneta, pues al cabo de un tiempo, si no cae, digamos, en, en, en que no es capaz mentalmente o, o su situación de seguir adelante, pues puede volver otra vez a una situación como la anterior. Mm. Pero se dan y se dan muchos casos de los cuales, bueno, pues la película es un reflejo, ¿no? Mm. Si las películas no
1: en este caso,
3: es más, es, es, la, la realidad es... es, es supera la ficción ¿no?
1: Me Entonces, quedado... eso es así y
3: eso genera
1: esas subes que decíamos antes me quedo con ganas de hablar con vosotros de qué os parecía guindos animando a la banca a seguir con los recortes que no hay que dormirse en los laureles ha dicho el número 2 del agar que hay que actuar en la reducción de costes y de ese exceso de capacidad que en ese sentido sí que lo tiene la banca Paco Canos, Javier Domínguez gracias y aprovechar la tarde, un saludo
4: un saludo,
3: sí, sí,
0: gracias. Salir, buenas tardes. Adiós, adiós. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. AM Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
9: Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Relaxen la butaca. Olor a palomitas. Un sonido que te envuelve. Emociones a flor de piel volvemos. El 26 de marzo Cinesa reabre sus cines cada día de la semana para volver a vivir juntos la magia del cine en
9: pantalla
0: grande. Vuelve la emoción del cine. Vuelve Cinesa. Infórmate en cinesa.es.
9: Venga a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados.